0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: ¿Por qué Alemania se involucra cada vez más en el conflicto de Ucrania? Bienvenidos. Este es Telescopio, un programa de Sputnik.
0: A 80 años de la derrota germana en Stalingrado y a pocos días de cumplirse un año de la Operación Militar Especial de Rusia en Ucrania, examinaremos las similitudes y diferencias entre ambos conflictos, junto al analista político y sociólogo argentino, Jorge Elbaun.
1: Quédense con nosotros, somos Martín González y Alejandra Patrone, desde los estudios de Montevideo.
0: En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: La decisión de Estados Unidos y sus aliados europeos de continuar enviando armamento a Ucrania aleja las instancias de diálogo y negociación para alcanzar la paz.
0: A pocos días de cumplirse un año del inicio de la operación especial de Rusia en Ucrania, este 24 de febrero, Washington y la OTAN mantienen su postura de ver a Moscú como un enemigo, aislarlo y debilitarlo.
1: Este 2 de febrero se cumplieron 80 años de la derrota germana en Stalingrado y algunas acciones llevadas adelante por Washington y la Alianza Atlántica se repiten en la actualidad.
0: Para el analista político y sociólogo argentino Jorge Elbaum, estamos ante una nueva operación Barbarroja en donde la OTAN reitera el enfoque planteado por Adolf Hitler.
1: Operación Barbarroja fue el nombre en clave para la invasión de la Unión Soviética por la Alemania nazi en 1941, en un intento de conquistar la URSS y repoblarla con alemanes.
0: El punto de inflexión fue la batalla de Stalingrado, donde el sexto ejército alemán tuvo que rendirse, iniciando el largo camino que llevó al ejército rojo hasta Berlín, que culminó en 1945, con la rendición nazi y el fin de la Segunda Guerra Mundial. El entrevistado.
1: Para profundizar en este tema, damos la bienvenida a Telescopio al sociólogo argentino Jorge Elba. Jorge, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
2: Hola Alejandra, muy buenas tardes, muchísimas gracias por su llamado.
1: Se cumplieron 80 años de la derrota germana en Stalingrado y está por cumplirse además este 24 de febrero, un año del inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, Hace unas horas leí una nota tuya, donde hablabas de una segunda operación barba roja. ¿A qué te refieres exactamente? ¿Cuáles son las similitudes que encontrás?
2: Bueno, en principio, en aquel en aquella ocasión de 1941, se desató una, una invasión contra lo que en aquel momento era el Estado soviético por parte de la de Alemania nazi, luego de haber firmado tres años antes un pacto de no agresión y haber traicionado ese acuerdo que se había desarrollado previamente entre Molotov y Von Ribbentrop. Ese ataque significó una, una tragedia para la humanidad y obviamente un peligro en su momento de que las tropas alemanas conquistaran el... Eh, país, el estado este, más voluminoso en términos geográficos del mundo, que era la Unión Soviética. Eh, el, el, la Wehrmacht, eh, consolidada en parte por el sexto ejército alemán, dirigido por el comandante Paulus, ingresó en, en, en la Unión Soviética matando civiles, generando un genocidio de incalculables e incomparables referencias. Recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial eh, la mitad de los muertos eh, fueron se sucedieron a partir de 1941 entre 41 y 45 y fueron soviéticos alrededor de se calcula alrededor de 28 millones de muertos dos de esos millones murieron este, a partir de esta invasión que fue llamada Operación Barbarroja por el alto mando de la Wehrmacht y Hitler en esa, en esa una de esos tres frentes de batalla se produjo en Stalingrado donde se sucedió quizá sin duda, la, la la batalla más cruenta de la historia de la humanidad. En esa batalla eh, murieron aproximadamente dos, entre 1.700.000 y dos millones de soviéticos y alrededor de 750.000 integrantes de las fuerzas invasoras, que recordemos, y esto es muy importante que se sepa, no eran solamente alemanes. De los dos millones y medio de soldados alemanes que ingresaron en la Unión Soviética, un millón pertenecían... A, eh, en, no eran alemanes, eran rumanos, eran búlgaros, eran checos, eran eh, también eh, franceses, eh, italianos, españoles, eh, de aproximadamente 30 nacionalidades eh, invadieron la Unión Soviética junto con los alemanes, dirigidos efectivamente por la Alemania nazi. Eh, eso en algún momento puede pensarse, a la luz obviamente del diario de hoy, como una, una OTAN, este, conformada porque era Europa Occidental contra Europa Oriental en aquel momento contra la Unión Soviética. Y en ese sentido considero que la decisión que están tomando sobre todo Alemania de involucrarse fuertemente Alemania y Austria en este sí. caso eh, involucrarse fuertemente en la guerra supone este, una, un revival trágico de aquello pero con diferencias y similitudes. ¿no? Uh -huh. Como diferencia obviamente que esta vez los muertos no serán civiles eh, rusos. Ese heroísmo de casi este, un millón de civiles que en este grado defendieron su ciudad, venciendo en seis meses a las fuerzas nazis, eh, no tendrá esa característica porque en esta ocasión las fuerzas armadas de la Federación Rusa están desarrollando una batalla preventiva en, en un país de frontera que es Ucrania, que lo va este, que ha generado desde el año 2014 un intento de genocidio contra respecto a los hablantes.
1: ¿Y por qué consideras que Alemania se está involucrando otra vez en un conflicto armado tras la derrota del nazismo y de manera cada vez más activa?
2: No, yo creo que hay muchos factores. Uno histórico, Europa Occidental y Estados Unidos consideran a, a Rusia un enemigo por su potencialidad, por su poderío, por su extensión territorial, por sus recursos estratégicos incalculables y sobre todo por eh, su soberanía. Eh, todos los países que de alguna manera muestran algún nivel de soberanía frente a las exigencias este, de la OTAN, de Europa Occidental y de Estados Unidos son desafiados, eh, se intenta que sus gobiernos implosionen, se generan situaciones este, a través de medios de comunicación eh, globales de destrucción y de, este, si se quiere, de, de, de generación de conflictos al interior de esos países. Y Rusia, desde el año 2001, sobre todo en que Putin eh, se fue elegido, este jefe de Estado empezó a tener, a recuperar su autoestima, a empoderarse en términos económicos, comerciales, políticos y geopolíticos, y esto es visto por Occidente como un desafío insoportable, cosa que es lo mismo que se sentía Hitler en su momento, eh, que él no podía tener como vecino un país tan poderoso, y decidió ese crimen de lesa humanidad que fue la invasión a la Unión Soviética en su momento, cosa que... Es muy parecido a lo de hoy, en ciertas con diferencias, por supuesto. ¿Sí? Primero, eh, que Ucrania fue cooptado eh, por las fuerzas neonazis desde de adentro, ayudado por por Estados Unidos, y eso supuso eh, una, un bombardeo permanente sobre población civil ruso hablante que causó la muerte de de 15.000 personas entre el 2014 y el 2022, cosa que eh, generó obviamente la respuesta primero este de los rusohablantes y después eh, la, el, la operación especial militar de Rusia que se inició en febrero. Estamos viendo un revival, insisto, muy doloroso, indudablemente causado por la ambición eh, de Occidente de índole neocolonial de impedir que determinados países puedan seguir su, su derrotero propio identitario y estamos visto, visto las consecuencias que, desde mi punto de vista, terminarán igual que en 1945, con la derrota de Occidente y el triunfo de las fuerzas de la Federación Rusa en esta ocasión.
1: ¿Por qué consideras que es un error entregarle tanques a Ucrania?
2: Primero porque están desconociendo las capacidades militares de la Federación Rusa. Recordemos que, y hay que decirlo, aunque sea un poco doloroso, pero... Rusia en este momento tiene casi el 55% de todas las ojivas nucleares del mundo. Eh, todo el resto de las ojivas nucleares de todo el mundo el restante no alcanzan a las que tiene Rusia, primero. Segundo, Rusia dispone de una tecnología misilística este hipersónica que eh, no la posee nadie y que no la está utilizando, eh, obviamente preventivamente, porque pretende que este, esta, esta guerra termine en una mesa de negociaciones donde se reconozca el derecho de los rusohablantes y que este, Rusia no puede ser vencida porque obviamente nunca se puede vencer a un país que tiene eh, como retaguardia un poderío este, misilístico y nuclear de estas características. Lamentablemente lo que, hace, lo que hace Occidente es llevar esta guerra, como dijo Vladimir Putin, hasta el último ucraniano. Uh -huh. Este, desafiando, en todo caso, el derecho a la existencia este, con una seguridad garantizada de la Federación Rusa. Lo único que piden los rusos es que no se maten rusos, por un lado, que no haya nazis en Ucrania, y tercero, que este, no eh, se desafíe en, en sus fronteras eh, con la OTAN a, a Rusia. Bueno, la OTAN está ingresando. Eh, en la nota que escribí, cito un video ¿Sí? de un coronel austríaco, que dice bueno, le preguntan en la conferencia de prensa esta semana, eh, bueno, este, quién va a manejar esos es Leopard, que los, las fuerzas ucranianas no saben manejarlo, pues necesita capacitación para manejar estas, estas tecnologías, y el coronel, este, en este caso que se llama Markus Treisner eh, dice, bueno, la realidad es que no se necesita que sean ucranianos, yo mismo me saco este uniforme, soy contratado por Ucrania y puedo manejar un Leopard. Lo que está aceptando claramente es que así va a ser, y que no solamente los Leopard, que se enfrentarán en próximamente igual que los Panzer este, hace 80 años a, a los blindados, en este caso rusos, pero este, la realidad es que este es un sincericidio, decimos en Argentina, sí. una, una, un acto de, de, de decir con sinceridad lo que es voz populi en todo caso en off, es que hay un montón de integrantes de la OTAN de distintos países, 2.000 polacos, por ejemplo, que están involucrados en la guerra contra Rusia y es exactamente lo que sucedió hace 80 años y va a terminar igual que hace 80 años, sin duda, con un desfile militar en la Plaza Roja frente al Kremlin, eh, un desfile de la victoria, garantizando lo único que cualquier país necesita es que, es sus, que su soberanía no esté en peligro y que este, sus fronteras estén en paz.
1: ¿Y cómo viste, Jorge, las declaraciones del presidente de Estados Unidos, John Biden, sobre que la operación militar especial de Rusia en Ucrania representa una prueba para los siglos, tanto para Estados Unidos como para el mundo entero?
2: Bueno, irónicamente yo podría decir que Biden tiene razón. Es una prueba de su debilidad. Es una prueba de solidaridad que después de un año este, con todo el poderío de la OTAN no hayan podido vencer a un país que está combatiendo en soledad. ¿no? Un país heroico que, que tiene mucha experiencia en afrontar desafíos enormes, insisto, y a 80 años de Stalingrado, este, el desafío más grande de la historia de la humanidad en una batalla este, alumbra básicamente a los descendientes este, de quienes fueron... Eh, defensores de esa ciudad. ¿no? Uh -huh. y, y creo que Biden en ese sentido también ha, ha dado muestra de su sinceridad. Es una prueba que va a quedar demostrada que han fallado, igual que obviamente fallaron 80 años. Pero recordemos también que sí. el ascenso de Hitler al poder en Alemania nazi tuvo eh, muchísimo apoyo de Estados Unidos. Empresario, por ejemplo. Recordemos eh, un gran aportante a Hitler que fue Henry Ford, el, el dueño de la, de la, de la empresa automovilística, eh, recordemos los aportes enormes de Rockefeller, es decir, hay una, una, una cohabitación inicial uh -huh. que se termina en 1941 a partir de un acuerdo entre el Reino Unido y Estados Unidos que hace que Estados Unidos ingrese en la guerra. Estados Unidos perdió en la Segunda Guerra Mundial aproximadamente 250.000 soldados y no perdió casi población civil. En el caso, este, ...de eh, la Unión Soviética, lo que hoy es, digamos, en gran parte de la Federación Rusa... ...perdieron 28 millones de personas. Los rusos saben de qué están hablando cuando se enfrentan a la posibilidad de su aniquilamiento. Lo han demostrado y creo que esa, esa luz, en todo caso ese ejemplo... ...está permeando en gran parte de la sociedad rusa... ...que sigue apoyando a Vladimir Putin de forma indudable, ha crecido según incluso encuestas de Occidente, el reconocimiento al a liderazgo eh, de su actual jefe de gobierno. Y bueno, están jugando con fuego, esperemos que no cometa Occidente un error eh, más, más importante en términos de ataques este, eh, eh, nucleares, y, y que esto se termine rápidamente y que se acepte que simplemente lo, lo único que quiere Rusia es que sus fronteras estén en paz, que no se mate, como dije antes, que no se mate ruso hablantes que no haya neonazis este, levantando el brazo como lo hacen eh, los batallones hasta el día de hoy de los ucronazis y que acepte Estados Unidos, que todos los países tienen derecho a su seguridad y no solo Estados Unidos.
1: ¿Y por qué consideras que el presidente Biden, en lugar de, de apoyar y buscar una negociación, ¿Busca de alguna manera medir a Rusia, aislarla y como consecuencia debilitarla?
2: Porque Estados Unidos está en la decadencia, sobre todo económica y comercial a nivel global. Eh, sabe que del otro lado está una alianza que a grandes rasgos podemos sintetizar como los BRICS por un lado y, y el acuerdo de Shanghái por el otro, sí. que eso desafía su hegemonía a nivel global y ese desafío quieren ver si lo pueden este, romper de varias maneras. Por un lado, eh, rompiéndole eh, algo comercial a Rusia, que era un gran proveedor de energía de Europa Occidental, eso lo han logrado, han obtenido un beneficio porque venden el gas de Estados Unidos tres veces más caro que el que vendía Rusia Intentan quebrar el vínculo entre Moscú y Beijing, no lo han logrado. Eh, intentan desgastar en el tiempo a las Fuerzas Armadas Rusas, intentan vender armamento este, a países. Recientemente en América Latina ofrecieron otorgar armamento de Estados Unidos a los países que otorguen armamento soviético a Ucrania, haciendo una especie de plan canje. Digamos, cosa uh -huh. que ha sido fallido y ha sido y ha sido de alguna manera este negado por los jefes de gobierno este de América Latina y han tenido incluso en la CELAC una un posicionamiento eh, de neutralidad frente al conflicto en Europa Oriental. Bueno, Estados Unidos quiere ver limar eh, si se quiere, debilitar lo máximo posible a sus dos enemigos, que ha planteado incluso en su documento de seguridad nacional del año pasado, publicado, y que dice, eh, Rusia es nuestro enemigo táctico y eh, China es nuestro enemigo estratégico. Lo han intentado de distintas formas, por ejemplo en Chechenia, apoyando a grupos islamistas radicales, han sido vencidos. Este, esos grupos islamistas se trasladaron muchos de ellos a Siria, este, razón por la cual el, el, se generó una, una, una crisis este, y una guerra civil en Siria que gracias al aporte de los rusos se ha logrado controlar y gran parte de esos chechenos hoy, curiosamente están este, peleando del lado de los ucronazis se puede ver las confesiones de algunos de sus militares en los medios eh, buscando por internet, o sea que está bastante claro lo que está sucediendo en el mundo Estados Unidos quiere militar a Rusia y se está equivocando, lo quiso hacer también durante la Guerra Fría la realidad es que la Unión Soviética implosionó, producto de sus fallas, pero no de, de un enfrentamiento militar con Estados Unidos, y, y estamos visto desde el año, viendo desde el año 2001 una, un empoderamiento creciente de un país que, aliado a China, eh, posiciona un nuevo mundo, un mundo de soberanías, un mundo de multilateralismo, cosa que Estados Unidos no quiere porque defiende su unilateralismo y su hegemonía absoluta sobre el resto de los países.
1: Jorge Elba, un sociólogo argentino, analista. Gracias por estos minutos con Telescopio.
2: No, por favor, a ustedes. Un fuerte abrazo.
1: Telescopio. Ponemos en contexto la información.
0: Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por SputnikNews.elad.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
2: Estamos viendo... Un revival, insisto, muy doloroso, eh, eh, indudablemente causado por la ambición eh, de Occidente de índole neocolonial de impedir que determinados países puedan seguir su, su derrotero propio identitario y estamos viendo las consecuencias que desde mi punto de vista terminarán igual que en 1945 con la derrota de Occidente y el triunfo de las fuerzas de la Federación Rusa en esta ocasión.